0: ¿Qué tienen en común la antigua Babilonia, China y los aztecas? Les daremos una pista. Es un método de cultivo que se ha extendido por todo el mundo y su popularidad ha crecido muchísimo en los últimos años. Bienvenidos a Agronauta, el espacio donde navegamos por los extensos mares de la agricultura para traer los temas más relevantes y vanguardistas. En esta ocasión, anclaremos en el puerto de la Hidroponía, una técnica de cultivo milenaria y curiosamente contemporánea tanto así que se considera como parte de la agricultura 4.0, haciéndole honor al dicho que lo bueno nunca pasa de moda. Pero, ¿de dónde viene la hidroponía? El primer registro histórico que tenemos es del siglo VI a.C. y es de una de las siete maravillas del mundo antiguo, los Jardines Colgantes de Babilonia. Cuenta la leyenda que el rey Nabucodonosor II, para los compas Nabucco, Construyó estos jardines como regalo a su esposa Amitis para acercarle montes, ríos y colinas llenos de vegetación. Pocos sabían a Buco que estaba desarrollando el primer sistema hidropónico de la historia. Unos cuantos siglos después, en otro lugar, los chinos desarrollaron uno de los primeros antecedentes del cultivo hidropónico, también conocidos como protohidropónico. Estamos hablando de los campos de arroz, los cuales requieren siempre estar sumergidos en el agua. Un milenio más adelante, en otro continente, un imperio bastante belicoso, malquerido por todos sus vecinos, obligado a vivir en un islote en medio de un lago, utiliza barcazas con poca tierra que conocemos como chinampas para producir su comida y que, por si no sabían, hasta la fecha todavía se utilizan en Xochimilco y son patrimonio de la humanidad. Como algunos ya se habrán dado cuenta, estamos hablando de los aztecas. Muchos siglos y avances después, encontramos que la hidroponía es uno de los métodos más utilizados, productivos y eficientes que hay en el mundo, pero ¿Cómo empezar en la hidroponía? ¿Dónde y para qué capacitarse? ¿Qué retos y ventajas nos presenta este método? ¿Hacia dónde va? ¿Cuántas técnicas hidropónicas modernas se han desarrollado? En esta ocasión vamos a navegar por todas esas turbulentas aguas para buscarle respuesta a las incógnitas de esta moderna técnica milenaria. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Mi nombre es Héctor Reider. Yo soy
1: Tonatio Quiñones.
0: Hola, yo soy Guillermo Vázquez.
1: Gracias. Vamos a hablar sobre el tema de hidroponía.
0: Y el día de hoy va a ser un tema un poco complejo, ¿no, Héctor? Pues sí, porque es un tema que tiene muchísimos años. Este, como ya estábamos escuchando anteriormente, bueno, como platicaste un ratito, es un tema que tiene miles y miles de años y es, es una parte muy básica de la historia del humano. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero, bueno, ¿qué es, no? Y la uh-huh. hidroponía como tal es el método para cultivar plantas usando soluciones de nutrientes minerales, este, en vez de usar suelo agrícola. Es decir, tienen que estar diluidas en agua y utilizamos ya sea algún tipo de sustrato como arena lavada, grava, perlita o el famoso pitmos o a veces nada más están flotando las raíces sobre el agua. Uh-huh. Okay. Bastante avanzado, pero también muy viejo.
1: Pues sí, ya nos ya, ya dijiste en la introducción todo lo que era la hidroponía. Y pues eh, hablaremos un poco sobre nuestras experiencias personales al respecto. Y pues platicaremos sobre, ya ya vemos que la hidroponía pues técnicamente es, es sencilla, y pero tiene sus, 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 su arte. sus secretos. Sí, su arte, ¿no? O no me
0: muevo Su arte, ya saben lo que dicen de su arte, ¿no? <risa> este, oye, pero tú, Tona, tú tienes bastantes experiencias ya muy personales con la hidroponía, ¿no? Tú tienes tus cultivos allá en casa.
1: <risa> sí, pero son caseros. Ya, bueno, sí, eh, he, he, he empezado, yo empecé con, cuando llegué acá a Jalisco, siempre tuve la duda de empezar con, con la hidroponía. Me metí con un curso aquí con unos amigos de Guadalajara que me empezaron pues, a mis amigos haciéndome temas de hidroponía. Este, creí que por haber estudiado biotecnología era fácil dedicarme a la hidroponía y pues no fue tan complicado, pero sí me di cuenta de muchos errores que tuve y puedo decirse que ya tengo dos años cultivando, ahora ya tengo autoconsumo de lechuga que es muy bueno, <ríe> Autore- algunas que otras cosas, empecé con fresas, está yendo bien, este, tengo aromáticas, también para consumo familiar, ya un poquito pensando en, en comercializar, y, y quiero dar el brinco fuerte, también empecé con fresas, las fresas están, dándose sé, bien, y me di cuenta, eh, bueno, de la gente que conocí, la gente aquí de Guadalajara, las experiencias, pues me di cuenta de que se, es, es algo por gusto al principio, por hobby, pero también se convierte en negocio, y el negocio se convierte en algo muy estable. Sobre todo de que la hidroponía te hace crear alimentos de gran sabor, ¿ajá? inocuos, inocuos significa que no tiene ningún tipo de contaminante, este, que, no tiene ning- que aparte pues, los químicos que estás empleando pues, este, no, no dañan a la planta. También reduces mucho el uso de, de pesticidas, eh, reduces mucho el consumo de agua porque probablemente echábamos cuenta hace otro día, si te bueno, recuerdas, para, sí. producir, para producir una lechuga, más o menos este, calculábamos 5 litros por lechuga, ¿no?
0: Una cosa y así. cuando
1: Y cuando realmente en, en el campo se llega hasta 30, 40, 40, 40, 40 litros o más, o sea, y, y creo que la hidroponía es una gran solución para el tema del agua, que más adelante platicaremos al respecto,
0: ¿no? Claro, sí, sí, es todo un tema. Y bueno, y también yo creo que la parte más importante de de la hidroponía es el el manejo de nutrientes, ¿no? Que también todo este manejo es es tu gallo, ¿no, Este Memo? Sí, sí, así es, Héctor. Pues yo estoy
2: investigando un poquito ahí de cuántas hectáreas más o menos puede haber en todo el mundo, ¿no? De invernaderos, que son principalmente los que usan hidroponía. Y bueno, encontré ahí en Orti Daily, en la revista esta holandesa, que hay más de 5.600.000 hectáreas de cultivos protegidos a enero de 2019. Es un lo, el dato más actual que encontré. Y bueno, cultivos protegidos entendemos por sombra invernaderos, macrotúneles. Yeah. Y en México hay contabilizados pues, un poquito más de 70.000 hectáreas hasta el año pasado. De esas 70.000, pues se pueden dividir en... En la parte de mayasombras, invernaderos y macrotúneles, ¿no? Al menos yo que vivo en Querétaro y, y veo también la parte de Guanajuato y algo del norte, pues sí he visto un crecimiento exponencial año con año. Eh, yo tengo más o menos identificadas como unas 1.500 hectáreas tan solo en Querétaro y Guanajuato, de invernaderos.
0: ¿1.500 hectáreas?
2: Sí, entonces el crecimiento sigue en auge y la verdad es que es bastante positivo. Hay generación de empleo. Y yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, la hidroponía que conozco es más comercial. Digo, podemos decirlo, es como una industria.
1: Uh-huh.
2: Eh, son empresas bien establecidas que demandan así mano de obra calificada, eh, que demandan insumos de primera calidad, que demandan agua. Y... Pues la verdad es que para mí ha sido una experiencia bastante llena de, de aprendizajes. Yo también al principio creía que era como un poco al revés que Tona. O sea, Tona creía que era fácil, yo la creía que era complicada. Y, y conforme me fui metiendo, le fui aprendiendo que sí es, tiene muchas variables que medir y, y muchos factores que, que influyen para producir cualquier cultivo de manera hidropónica. Pero la gran ventaja que yo veo es que el hombre, o en este caso el grower, el ingeniero, es el, el que puede ser capaz de controlar, en cierta forma, algunas variables, ¿no? Algunas variables sumamente importantes. Que en, en campo abierto estás más propenso a lo, a lo mejor a alguna, alguna helada, eh, a cambios bruscos de temperatura... O, o lluvias inesperadas, ¿no? Entonces, por esa parte para mí la hidroponía creo que representa una gran ventaja y, y se, ha vi, se ha visto, ¿no? En el crecimiento que hay en, en México y en el mundo.
0: Claro. Y, y también creo que representa algo que, pues, los métodos más tradicionales no dan y se ha, y se ha visto más este cambio en, entre salen nuevos métodos que es una gran independencia, ¿no? Para el productor porque la hidroponía abre camino a que se pueda poner en cualquier lado, nada más uno necesita tener la solución de nutrientes, que ahorita, antes de que empezáramos esta grabación, estábamos platicando sobre cómo se puede hacer con un digestor, básicamente es aquellos de los nutrientes este, principales de nuestros flujos, eh, pues aguas negras, etcétera, y pues entonces tú puedes tener una base en el Ártico, en, el, en medio del desierto, bueno, el desierto más difícil, porque no hay agua, pero... Sí, estoy exagerando un poquillo, pero, sí, sí, este, pero puedes tenerla y tienes el clima controlado, a lo mejor tienes una lucecita si no es que hay luz y nada más necesitas agua, ¿no? En algunos casos no necesitas necesariamente un sustrato. Entonces es esta independencia del hombre del suelo para poder crecer su comida lo que a mí me impresiona y es como yo empecé a trabajar con la hidroponía, ¿no? Como parte de importante de la sustentabilidad y de dejar de utilizar tanto espacio que la agricultura típica utiliza muchísimo espacio
2: súper buen comentario Héctor de reduces, produces más en menos cantidad de metros cuadrados Uf. y sí, la parte yo... del sustrato perdón ahí Tona la parte del Uf. sustrato Uf. es increíble como en sustratos inertes completamente como lo son el tesontle que es originario de México y es súper buen sustrato muy usado en hidroponía industrial o la perlita, por ejemplo, en el norte de México, varios invernaderos producen 100% en perlita y, y, y logran sacar rendimientos bastante buenos, ¿no? Es, es muy padre, la verdad, esa parte a mí me llama mucho la atención.
1: Sí, y aparte, yo lo que iba a decir ahorita es el tema de la agricultura urbana. Si se dan cuenta, si requerimos poco espacio y poco consumo de bueno sí. agua y todo esto, pues eh, la, la hidroponía es una gran solución al tema de la agricultura urbana. Y se lo ve porque los huertos urbanos ocupan hidroponía. Y creo que eh, una persona en una casa, en un metro cuadrado, puede mínimo cultivar unas lechugas para la semana. O sea, y puede empezar a a cultivar más cosas. Y ha habido casos, he escuchado casos de gente que quita sus jardines y pone puros cultivos, ¿no? Por lo mismo de que es mucho más fácil, ¿no?
0: Y alejándonos de la parte casa, o sea, eso abre la oportunidad de muchísimos nuevos emprendedores, ¿no? Porque de repente. Un espacio en un techo se, se realmente se tiene que reforzar un poco, pero ya puedes tener tu, tu invernadero hidropónico y puedes empezar un negocio que es para la cuadra o para tal, y tiene las posibilidades de crecer, utilizar lotes baldíos en, en ciudades, ¿no? Y que sí. es una flexibilidad que otros cultivos no te permiten.
2: Incluso hay algunas empresas, así como dices Héctor, de, de gente joven, eh, a lo mejor de otras carreras, Y hay empresas bien interesantes. Yo ubico una que se llama Grocer y otra Eco Bloom, que, por ejemplo, la de Grocer es de Canadá y literal en contenedores, en contenedores que se usan luego para para los restaurantes o obviamente que son los que se usan en los barcos y los reciclan y los los hacen con ambiente controlado, con recirculación de solución de nutrientes y control de temperaturas y, y todos los factores a a controlar y logran reutilizar los contenedores y afuera puede estar nevando, pueden tener temperaturas de menos 2, menos 4 y, y están produciendo ¿no? lechugas, están produciendo hortalizas de hoja y el ecobloom por ejemplo, es como una pecera y a la pecera le pusieron en la parte de arriba el, pues como un semillero pues y ahí producen uh. sus propias lechuitas y... Es, ya es como un todo un ciclo, ¿no? Y arriba del, de la planta tiene la parte de luz, y pues también son proyectos interesantes. Que, y que suave han y lo de
0: todo esto y lo tienes ahí en tu mesa, ¿no? Creciendo. Uh. Qué suave. Sí,
2: a la vez es un, una pecera con una, un acuario, pues.
1: ¿Y este? Sí, ahí vamos ahora a la siguiente etapa que será la acuaponia, ¿no? La acuaponia ¿Sí? que se dice de, que es un ciclo completo y todo eso, pero eso es mucho más complejo. Y sí, yo, yo bueno, lo que yo he visto no lo he probado. Soy muy honesto, pero creo que la acuaponía es mucho más compleja porque es más biológica.
0: Es que es todo un tema de salubridad muy importante y los esfuerzos que yo he visto, muchos de los que he visto de, de acuaponía que funcionan tienen que ser en lugares ya cercanos al mar y que ya tienen la temperatura necesaria naturalmente uh-huh. para los peces. Este, no. La acuaponía para los que no, no saben, es este, el proceso hidropónico que utiliza el agua donde hay peces y sus desechos se vuelven los nutrientes. Ahora, ¿qué problema vemos de inmediato con esto? Para empezar, tenemos que filtrar y tenemos que curar el agua para que nuestras plantas no absorban las enfermedades ni los problemas que vienen de los heces, de los desechos de los peces. Y el otro es que en el cuidado acuapónico hay que darle, a los peces se les tienen que dar eh, hormonas, se les tienen que dar antibióticos, se tienen que preparar contra enfermedades porque están viviendo en espacios muy encerrados y todos estos químicos que se llaman microcontaminantes, los absorben las plantas y van a nosotros. Por eso hasta la fecha no ha sido tan exitoso el mercado acuapónico. No significa que más adelante no lo vaya a hacer.
1: Uh-huh, exacto. Le quiere mucho más apoyo técnico. Sí. A mí se me hace también un poco tema un poco complejo, el tema acuapónico. Sí, pues, pero esperemos que
0: Es que muy avance. lógico, ¿no? La verdad es que es un tema muy lógico. Era como el siguiente paso natural de la acuaponia, que ya lo hacíamos en el lago de Texcoco sin darnos cuenta. Entonces... <risa>
1: Ah, pues sí, no, el de Dao-Tescoco no creo, el de Zochivico, ¿no?
0: Sí, también ese, ese es lo que quise decir, nada más lo pronuncié mal. Sí, acuérdate que el de Coco no crecía nada porque
2: ya hablamos del tema
1: ya. Sí, exacto, exacto. Ok. Entonces empezamos a platicar ahora sobre cómo empezar con la acuaponía. ¿Qué te parece? Me parece
2: que
0: es un buen También, también. Ahí no, ya cambiamos de tema. Este, sí, pues, ¿cómo empezamos con la, con la hidroponía? Tena, tú que conoces muy bien este tema, dado que has tomado los cursos, has, eres el más centrado en el tema porque ya tienes el amor a este, a este sistema.
1: Pues yo creo que, mira, es, eh, una cosa es, y aquí aparte que nos puede decir Memo más la parte industrial, pero la parte casera, yo creo que primero es conseguirte un buen grupo para que te enseñe, una persona que, un grupo que te enseñe, una persona que te, te sepa guiar, ya sea que, que alguien de prestigio. Si te vas a redes sociales, vas a encontrar mucha información, pero también hay mucha desinformación. Y aquí lo más importante, según yo, según lo que yo creo, es tienes que empezar y vas a fracasar. Y van a pasar cosas feas, pero tienes que aprender y preguntar. Tienes que equiparte. Aquí no es, platicábamos hace rato sobre sobre cómo es la hidroponía, de que es como comprar un acuario, que mucha gente lo ve como comprar un acuario. Toma un curso y dice, ah, ya tengo mi curso de hidroponía, voy y compro los, los tubos, voy y compro mi sistema, lo pongo en mi casa, lo pongo a funcionar y se me muere todo, ¿no? Y voy oye, y le echo la culpa es... que
0: me. Bueno. Perdón por interrumpirte antes de que sigas, pero pues, oye, hay muchos métodos de la hidroponía, ¿no? O sea, ¿de sí, cuál claro. estás, cuáles estamos hablando? ¿Cuáles son los...? Estamos empezando. ¿Qué, qué, qué sistema hidropónico meto yo, pues?
1: Mira, mucha, mucha gente empieza por el NFT, que es la película eh, de, de agua. O sea, es, es pasar agua por tubos, vas y eh, pones las plantas a crecer, las germinas, que germinar es todo un tema, germinar no es fácil, y sobre todo si germinas lechugas y si germinas. Lechugas está bien, pero si quieres meter tomate y todo eso, y, y como decían, que, que conozcas bien las especies biológicas, que las metas bien, que las metas con cuidado, este. Y aparte, que tengas tu medidor de pH, que sepas qué tipo de agua tienes, que a mí nos puedes ver mucho más de, de cómo el manejo del agua, nos puede, que sepas bien qué nutrientes y qué buena solución tienes, que la solución esté bien preparada. Ya, ya para empezar, ahí es todo un tema. O sea, y, pero no es tan complicado, no es que tienes tu buena solución, tu buen, buen sistema que está circulando, que no tiene fugas, que no sabe que se te va a quedar sin agua, pues puedes empezar por el NFT. Existe el Deep Water, que es este, o raíz flotante, que le dicen que las plantas están flotando, y, pero tienes que cuidar y la aireación. Este, está la, 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 la aeroponía, que es las plantas, eh, las raíces en un medio que les está siendo espreada el agua, este, o film, por un film, etc. Eh, ya después entramos, a nivel casero, entramos a sistemas semi que es sustratos, que les estás regando poco a poco agua, o, o, o macetas que les estás poniendo ya, ya la solución nutritiva. Todos estos tienen su, su riesgo, principalmente si te pasas de humedad, eh, desahogar. Y ahogar significa que la planta no respira, porque la raíz está expirando, ¿no? O que, o que no les da suficiente oxígeno, o que el flujo no es suficiente. Por eso es importante tener una persona que te guíe este, y, y aprender.
0: Oigan, y pues bueno, ya vimos cómo se empieza con, con la casera, ¿no? Que la verdad es que es todo un tema. Si es como cuidar peces, como ahí estaban diciendo. Que... Uno piensa que va todo bien y de repente salen las cosas mal. Pero pues, ¿cómo le hacen los profesionales ya en esto? ¿no? O sea, digamos que ya tengo mi producción casera y ya me sale uh, súper bien, así. Y quiero pasar al siguiente nivel. ¿Y ¿Cómo está eso?
2: Ya, pues yo creo que, Héctor, la verdad ahí, eh, en agricultura hidropónica e industrial, ya, como lo había mencionado, son empresas bien constituidas. Y pues como cualquier empresa, ¿no? necesitamos primero un plan de negocios que involucre pues, los aspectos básicos de cualquier empresa, el mercado. Yo creo que es bien importante eh, ya cuando un productor de arriba de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, que ya tiene su propio empaque y que ya puede comercializar su propio producto, es sumamente importante tener bien identificado el mercado, ¿no? ¿Qué cultivo quiero producir? ¿Para qué mercado? Ya sea Estados Unidos, Canadá, Europa. Y si lo voy a comercializar con una empresa específicamente dedicada a ese tema o, o me voy a aventurar a comercializarlo yo. Si va a ser una agricultura de contrato, es decir, me voy a comprometer a entregar tanto volumen a tal precio o va a ser a libre mercado. Y lo que sigue, pues ya son las partes como técnicas, ¿no? De la ubicación geográfica, en dónde estoy ubicado... Eh, la luminosidad que hay en esa, en, en esa área, en ese lugar. Eh, algo que a veces se nos pasa también, el, los insumos esenciales, por ejemplo, el agua, ¿no? La disponibilidad de agua que tengo.
0: Uh-huh.
2: Me ha tocado ver que ya hay pozos con profundidades mayores de 600, 700 metros. Ya uh-huh. el agua bastante profunda y la mano de obra especializada. O sea, súper importante porque como les mencioné, va creciendo esta industria y cada vez la mano de obra se vuelve eh, menos, ¿no? Más escasa y, y la, poca que, la poca que hay, pues se la van peleando entre las empresas y pues eso a veces es bueno porque pues hay una, un área de oportunidad donde la gente que eh, está estudiando alguna carrera técnica, a lo mejor cerca del área del, de, del invernadero, puede irse formando como un grower junior y al final acabar como head grower y, y, y hay un plan de crecimiento, ¿no? Como profesional. Eh, otra cosa, pues no sé, del terreno, ¿no? Si es un terreno propio, es un terreno en renta. Eh, la tecnología del invernadero, ¿qué, ¿qué tecnología? Si lo quiero de baja, media o alta. Eh, ¿Quién no va a construir el invernadero? Todo eso, pues, obviamente tiene que ir involucrado en el plan de negocios, en parte de financiamiento. Actualmente, eh, el capital que se invierte, bueno, los invernaderos que yo conozco, más o menos aquí en Querétaro, mucho capital mexicano, eh, incluso de otros otros giros, ¿no? Por ejemplo, dueños de empresas textileras invierten en, o se diversifican en empresas como eh, invernaderos hidropónicos. O también hay capital extranjero, hay inversión extranjera directa eh, de Israel, por ejemplo, eh, de Holanda, de Holanda Estados mucho Unidos, dinero. Uh-huh, de España. Entonces, esa es la otra parte, ¿no? La parte económica, cómo voy a, voy a echar a andar el proyecto. Eh, incluso ya la parte, ya más del día a día serían los insumos, ¿no? Pues que todo lo que se refiere a fertilizantes, agroquímicos, eh, la parte de materiales para el invernadero, ¿no? y yo creo que en general eso sería grandes rasgos como que por dónde empezar evidentemente es plan de negocios y de ahí es todo un mundo de, de variables que hay que tener bien claras eso sí, y si me preguntas desde mi punto de vista si yo, Guillermo Vázquez Reyes sabes qué, quiero poner 100 hectáreas de invernadero ok, uno el, eh, la inversión, quién me la pondría el financiamiento, y lo segundo bien identificado el mercado porque ha pasado? Y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, de repente el año pasado, eh, Donald Trump pone aranceles al jitomate mexicano y entonces todos los productores de jitomate mexicano que están exportando a Estados Unidos de repente se ven obligados a frenar esas exportaciones o a pagar el arancel impuesto por, por Donald Trump. Entonces, eso obviamente te mueve el tapete. Yo conocí varios eh, clientes que de repente dejaron de poner tomate y a lo mejor se fue a otro cultivo como el Bel Pepper o Arándano, ¿no? Y, y esa parte, pues al final, tiene que ser como el motor de tu empresa, ¿no? Las ventas que haces de, de lo que cultivas.
0: Sí, de sí, sí, totalmente. Y es otro de los grandes este, temas polémicos, ¿no? De la agricultura, o sea, tener monocultivo o tener algo más diversificado, ¿no?
1: Sí, y aparte sí, 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 creo sí, sí, sí. que en tema, tema de hidroponía industrial lo que he escuchado, bueno, cuando se un proyecto de negocio que quieres que lo financie alguna entidad gubernamental, lo primero que te piden es el título del pozo <ríe> o de dónde tienes el tu pozo. agua. Sí, este, y dice, si no lo tienes, difícilmente te lo van a dar. Sí. Wow. Y además que sean pozos este, legales, porque sabemos que aquí en este país se da mucho el de que tengo un pozo que me heredó mi abuelo y nunca está registrado en el CNA. Y, y, dice, y como dicen... CNA no da, no da concesiones para pozos, o sea, según esto. De repente aparecen, pero ese ya es otro tema, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, como, <risa> es decir, esos es son temas muy clásicos de acá, de, <risa> de, de los <risa> de nuestras... es que conozco que el agua es privada. Es Ajá. en Chile, por ejemplo. ¿A poco sí? Se... Ah, de hecho, sí, había este, sí. trabajado hace mucho tiempo en un proyectillo ahí donde uh. cómo manejar ese tema del agua privada en tratamiento. Sí.
2: Y de sí. hecho, hablando un poquito del agua, yo creo que algo como donde, uy, un talón de Aquiles de, de toda esta industria que les estoy contando es la parte del agua, ¿no? O sea, eh, la mayoría de los invernaderos hidropónicos que hay aquí en México son de drenaje abierto, que quiere decir uh-huh. que no recirculan sus soluciones nutritivas de drenaje. Eso, Héctor, pues me puede ayudar bastante <risa> bien, ¿no? Con la parte de la calidad del agua, la contaminación del agua y, Sí. Y aquí en México es algo que tenemos que trabajar para, para también hacer mejor
0: uso del agua y aprovecharla. Y, y si nos queremos alejar tantito de la parte de la sustentabilidad y ser más ambientalistas, que obviamente es, es muy importante y vamos, es a lo que yo principalmente eh, me he dedicado, también hay que tomar que es una pérdida económica muy fuerte porque están dejando ir recursos muy importantes y cada vez están desarrollando nuevos métodos para... Eh, manejarlos, tratarlos y dejarlos otra vez en sus, en sus condiciones óptimas. Entonces, no recircular el, el, el agua, estás tirando los nutrientes que te sobran, estás tirando el agua, que de por sí ya es un problema en México, en algún lado, en, en ciertas partes del sur nos estamos, in, se están inundando y acá en Ensenada pasamos a veces esta semana sin agua.
1: Uh-huh. No, y aparte, no eh, yo no sé, bueno, ustedes han escuchado, pero a mí me, me llama mucha atención cuando le pregunto a un, a un grower, bueno, ¿y cómo calculas el agua que consume tu planta? Ah, pues que se ríe 30%. Sí, sí. ¿Cómo? O sea, estás regando agua, estás regando tu, tu solución intuitiva, estás regando tu... No, pero tengo que asegurarme de que esté completa. De ahí la importancia de colocar sensores. Y pensar también, creo que un punto importante, que la hidroponía es un cultivo tecnificado. No es algo que, que tiene que ir de la mano con la tecnología. Por eso estamos hablando de él. Porque si sí, que pensamos que es una forma tradicional, que un agricultor tradicional quiere entrar a hidroponía, no tiene que cambiarse el discurso, tiene que pensar diferente. Ya no hablas de ciclos, ya no hablas de, de, de limitaciones de la planta, sino hablas de que tu planta tiene que crecer, porque tiene que tener todo lo necesario, ¿no?
0: Sí, a final y, de cuentas y... uno está creando el ambiente perfecto de la planta, ¿no? Lo, todo lo... Mm. Y es, de eso se trata.
1: Sí, ¿no? Y ahora desarrollos de lechugas que en tierra difícilmente se lograrán, ¿no? de chugas enormes de chugas este sabores diferentes tiene tiempos de crecimiento muy rápido o, y también por eso es muy importante el control uno, según lo que yo veo con el mediano productor que tiene un, un invernadero que debe de controlar muy bien sus tiempos de producción y se vuelve a estar una carrera de tiempo si yo le gano 3, 4 días en mi producción germinando de una forma diferente pues mi productividad se va para arriba si yo puedo hacer que mi invernadero sea mucho más estable que tenga mucho mejor clima, que tenga mayor humedad, que no tenga propensión a enfermedades, eso quiere decir que mi productividad se va a aumentar, ¿no? O Entonces sea, hablamos de, de, de otro tipo de tecnología.
0: Y además, otra cosa que no hemos tocado, que yo creo que es uno de los grandes temas y problemas del mundo de la hidroponía, que siempre está ahí, no importa la producción ni qué tan cerrado esté el sistema, Son las algas, ¿no? Porque a final de cuentas estamos creando la manera en la que le entregamos nuestros nutrientes a nuestras plantas con la hidroponía. Es el medio más eficiente y y perfecto que existe para las microalgas.
1: Pues sí. Sí, y además, eh, si tú dejas las algas eh, ahí y ya dejas poco flujo, las algas van a empezar a crecer. El problema no es que crezcan, sino que una alga puede crear un ambiente perfecto para otro tipo de, de, de microorganismos. Claro. Y creo que, creo que en lugar de hablar de algas, creo que un tema, bueno, no sé, como ingeniero biotecnólogo lo no voy a decir así muy abierto, que muchas veces, muy pocas veces pensamos en microorganismos en la hidroponía. Sí, y, y, y sabiendo que los microorganismos son benéficos benefic- para las plantas, y van con ellas, o sea, tienen que considerarse, y muy pocas veces se consideran, y tanto eh, benéficos como plagas, ¿no? o sea, que te pueden generar una, una, una condición de, de muerte a la planta. Y, y, y muchas me, me, me platican que hay veces que tienen una contaminación en un, en un cultivo hidropónico de estado líquido que apesta horrible, que, es, que tienen que tirar todo, lavar todo y volver a empezar, ¿no?
0: Sí, sí, que ya él sí. le robó todo el oxígeno, ¿no?
1: Sí.
2: Ahí también podríamos entrar en un tema de producción orgánica, hidropónica, ¿es factible? ¿Cómo ven ustedes? Yo digo que no. La verdad, ahí
1: me dicen... Eh, no, que mira, que el exiliado de lombriz y todo esto. Son, son este, medios tan complejos, tan difíciles, que para poder hacerlo tenemos que tener una, una, un control muy fuerte sobre las, los microorganismos que crecen en el, en, el, en el medio. Y eso no es fácil porque es microbiología. Y sí, hay gente que lo ha logrado, por ejemplo, la acuaponia, que puede lograr algo parecido, pero aún así el, el riesgo de, de ponerle a tu solución nutritiva que tiene plantitas en medio cultivo ponerle una solución que puede tener alto contenido de bacterias, pues te va a traer un problema muy, muy... te va a traer muchas variables que no puedes controlar.
0: Claro, y también depende de lo que tú definas como orgánico, porque he conocido puristas de, 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 de la producción orgánica que dicen que si no es en suelo, no, no califica como orgánico, aunque lo estés uh-huh. haciendo en sustrato. Porque al final de cuentas tienes que extraer ese sustrato para ponerlo en un sistema que no, entonces ya estás causando un impacto etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, definitivo, ya desde el punto de vista industrial, digamos que el boom de los orgánicos, de los alimentos orgánicos es moderno, es reciente y entonces, pues los mismos productores que producen de manera convencional eh, a veces algunos decían, bueno, pues ya me voy a cambiar al orgánico porque es más caro, simplemente porque me van a pagar mejor mi producto, ¿no? o Porque hay demanda y, y, y bien, encuentran ahí un nicho pero la verdad es que a mí me ha tocado ver que sí es mucho de orgánico de día y convencional de noche. ¿no? Al final, pues se pueden hacer eh, algunos, ¿cómo se llama? Manejos todavía convencionales y con las auditorías y todo, sí están revisando constantemente que, que sigan los pasos para una producción orgánica. Incluso para las producciones convencionales también hay auditorías de, de certificadoras. Pero la realidad es esa, ¿no? De que es, es complicado. Los mismos productores, los mismos growers que se dedican en la parte industrial uh-huh. a, a alimentos orgánicos lo, lo dicen. O sea, es, es complicado y por eso a veces se tienen que recurrir a algunas, algunas prácticas, no a todas, algunos manejos convencionales. Bien, yo creo más en una agricultura sustentable que combine la mejor parte tanto de la orgánica pura como también de, de lo convencional. Y eso desde mi punto de vista es un poco mejor pues sí, yo de creo que
1: ahí Héctor lo da la razón tiene que ser algo holístico
2: algo sí, que, que sea real
1: además bueno, yo pongo sobre lo, lo que hemos, siempre hemos discutido, orgánico es carísimo y qué es lo que necesitamos Exacto. en este mundo, necesitamos alimentos sanos y en mucha cantidad, y, en, sí. y que sean de alta calidad, porque hay cosas que ni siquiera probamos y yo mucha gente, no que orgánico y orgánico, y si quieren meter cosas orgánicas una, una lechuga que te valga 120 pesos, cuando realmente te puede valer 35, me parece una completamente una volada una, una de pelo.
0: Es que el tema del orgánico es, un, es una cosa muy interesante, porque fue una reacción un poco fuerte a todos los este, grandes fertilizantes eh, sintéticos que empezaron a salir, que algunos sí afectaron de, y afectan de manera muy negativa al ambiente, pero muchos se fueron hasta el otro lado, ¿no? Eh, ve problema, tratar de corregirlo, sobrecorrigieron y crearon otro, otro problema, porque está dentro de los círculos, pues ahora sí que más académicos de este tema, se han encontrado que una producción orgánica, digamos que todos producimos orgánicamente, no es suficiente para las necesidades humanas, no es la sí. tierra, todo, es demasiado, resulta siendo más dañino que lo bueno. Y la otra, mucho de lo orgánico va en contra de lo transgénico, pero ha habido muchas cosas transgénicas que han ayudado a, a, a resolver problemas, de, de hambre en países donde tienen grandes problemas, ¿no? O sea, y, y de, de falta de comida. Sí, bueno, nos estamos dejando un poco. Sí, sí, eso ya, ya hablaremos después de esas polémicas. Pero ya hablando de. Regresando al tema, este, ya hablamos después de un pues, de poquito todo. ¿Cuáles son realmente las desventajas? Porque creo que hemos estado saltando alrededor de ellas, pero ¿cuáles son las desventajas de entrar a la hidroponía?
1: Yo, bueno, desde el punto de vista casero, eh, orgánico y, y urbano, la primera es buena capacitación. Ese es un tema, que tengamos buena, buena información y, y principalmente que tengamos seguimiento, porque si te, empezamos como, como querer ponerlo ya, pues no, también requiere, requiere, requiere mantenimiento, requiere estar atento, requiere que, que tengas conocimiento. Vas a fracasar, pero tienes que volver a seguir. Va, va, vas a pegarte y te va a dar mucho gusto puede ser que, que no te crezca nada puede ser que sí si te crezca puede ser que te des cuenta de que lo tuyo no es producir lechugas sino producir tomates o, o te des cuenta que te gusta más una cosa, o a lo mejor tienes tan buena mano que se te da todo tienes, tienes la paciencia y la capacidad para hacerlo que tengas conocimientos técnicos de, de, de saber, tengas un buen potenciómetro, bueno, para medir pH para medir conductividad, que sepa, tengas buen acceso a unas buenas soluciones intuitivas que las puedas preparar bien que tus equipos estén bien instalados este, y que pues, además sobre todo de que tengas a alguien a quien preguntarle y buena guía, ¿no?
0: Entonces realmente es un, un sistema que requiere de mucho multitasking, ¿no? Muchas cosas a ver cómo funcionan e interactúan con ellas. Y el uso de la energía, o sea, me imagino que un sistema como este porque utiliza bombas y cambio de agua, pues utiliza bastante más energía que la agricultura convencional, ¿no? ¿O no?
2: Sí, definitivo. Eh, Por ejemplo, desde la parte de punto de vista un poco más industrial, yo diría, no me gusta llamar desventajas, yo creo que porque en la escuela siempre nos decían que en lugar de, de decirle desventajas, dijéramos áreas de oportunidad. Entonces, sí, 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 sí. prefiero llamarle así. Eh, yo creo que en los invernaderos de esta escala industrial, lo principal es el agua, amigos. O sea, el agua es sumamente limitada. En el norte del país, tú Héctor vives allá, a mí me ha tocado estar también en Chihuahua, allá también en Coahuila y y la verdad es que cada vez se batalla más por, por el agua, ¿no? Y todavía si tenemos el drenaje abierto, o sea, quiere decir que no estamos recuperando el agua de, de drenaje, la podemos recircular y podemos, eh, ¿cómo se llama? Desinfectarla para, poder, para poderla usar de nuevo. Entonces, eso nos va haciendo que estemos limitados en cuanto a la producción y al crecimiento del mismo proyecto. La parte de energía... Es importante, sí, también eh, yo creo que por ahí todavía no me ha tocado ver así invernaderos que usen su fuente de energía como solar o alguna energía renovable. Yo, uh-huh. Pero creo que no, no, no falta mucho para empezar a verlo. En la parte también, hablando algo de, de recursos humanos, yo insisto, en la, la mano de obra calificada es también un poco escasa y, y yo creo que es una oportunidad donde mucha gente se podría desarrollar ¿no? aquí por ejemplo en Bajío eh, la gente que trabaja en campo tiene dos opciones o se va a la industria aeronáutica automotriz que también es súper fuerte y acapara mucha gente o, o se puede ir a los invernaderos que también ustedes han estado dentro de un invernadero, saben que estar ahí todo el día no, no es fácil no. y, y pues, no. no mucha gente también se anima a trabajar allí ¿no? sí, claro
1: bueno, y aparte, acá en Jalisco el tema de, de las berries, la gente se vuelve un, un artículo de primera necesidad, y más, eh, los atienden bien, les dan todo, y ahora también con las empresas sociales responsables, se, se convierte en todo un tema el manejo del personal, ¿no? Claro. Que tengan. Y luego, luego la, hablamos de las certificaciones, o sea, eso es otro tema, etcétera, ¿no? Que tienen bueno. que cumplir esas características.
0: Ahora, este es un tema que, bueno, yo creo que a los tres nos interesa mucho, este, pero ya estamos llegando a los límites de, de, de nuestro tiempo, si no nos podemos nos vamos a seguir
2: <ríe> con Me todo esto.
0: Sorpresa. Así que, ¿por qué, ¿por qué no cada quien dice una pequeña conclusión de lo que, le, lo que a ellos este, ustedes piensan de, de, de la hidroponía? Y a lo mejor con eso invitamos a nuestros escuchas a que participen también en esta discusión, ¿no?
1: Claro. Sí, claro. Si quieres, empiezo yo. Este... Yo creo que, por ejemplo, el tema de hidroponía casera, hidroponía urbana, es fundamental, tiene que hacerse. Eh, Depende mucho de de la capacidad de la persona, pero tampoco es ciencia nuclear. Yo creo que es algo necesario. Y eh, saberse orientar, eh, podemos poner algunas recomendaciones. Hay empresas que se dedican a a capacitar eh, eh, a gente para hacer hidroponía casera y, y lo pone medio negocio, pero siempre estar pensando en qué vas a consumir ya si lo vas a hacer como un, un pequeño negocio familiar, eh, poner una huerta y, y todo esto con un plan de negocio que se venda. Este, no le quieras competir a algo que, que, que no va a funcionar, pero hay cosas muy interesantes que se pueden producir, ¿no? Y, este, y sobre todo de que no desfallecer y, y en unos cuantos años, esto es como, como un hobby de, de, por vida, porque toda la vida vas a necesitar comida, ¿no? Entonces lo hagas para siempre y te aseguro que va a tener buena, buena satisfacción, ¿no?
2: Uh-huh. Bien, pues yo creo que la hidroponía, hablando desde el punto de vista industrial, es una herramienta de desarrollo sustentable. Así me gusta creerlo y así me gusta afirmarlo. ¿Por qué? Porque es un negocio, al final es un negocio que cuida el medio ambiente, porque sí, como lo dijeron al principio, optimiza el agua pudiendo optimizar, optimizarlo más, eso ya es punto y aparte, pero ya optimiza el agua, produces más en menos espacio Luego, lo otro genera desarrollo económico para todos sus empleados, ¿no? Y también, obviamente, rentable desde el punto de vista de negocio. Y también, hablando desde el punto de vista nacional, digamos, es muy importante para las exportaciones agroalimentarias mexicanas, ¿no? Que, que ya superan al, los valores de exportaciones del petróleo, por ejemplo, o, del, uh-huh. o, o de la industria del turismo, o de las remesas, ¿no? Entonces es, es un sector que aporta al Producto Interno Bruto bastante bien, y, y es una muy buena herramienta, un excelente negocio y, y, y hay que seguir ahí. Sí, de
0: acuerdo. Este, agregando un poquito a esto, mi conclusión es que si ya van a hacer la, la inversión para poner un sistema hidropónico, ya sea casero, urbano, o un negocio como tal, ya es una inversión pues, este, pensada, ¿no? Entonces, Métanle a esta inversión un sistema de energía renovable. Va con todo lo que están haciendo. Les va a la larga, les va a disminuir muchísimo los costos porque ya no van a tener que gastar energía probablemente en las bombas. Y la otra cosa es que como tienen la mayor, muchos de los aspectos controlados con su sistema hidropónico, aprovechen a experimentar. Aprovechen a a probar qué pasa si crean un pequeño pedacito cerrado en su sistema, donde puedan a lo mejor cambiar tantito la solución de nutrientes sin que afecte al resto, y a ver si crecen más, crecen menos, aumentar un poquito este, la temperatura, o poner otra malla a sombra, a ver qué pasa. Capaz si sí, encuentran una receta ganadora que aumenta su producción bastante, ¿no? Obviamente va a haber otras que estén muy feas, pero pues ni modo.
1: <risa> y creo que ese es un tema importante que estás diciendo, experimentar. sí Porque en, en hidroponía, por mucho que digan, no hay una receta. Sí, sí, hay gente que te dice, ay, así, 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 y, y digo, yo lo veo, pero lo que me funciona a mí, a lo mejor no le funciona a alguien más. ¿Eh? Y bueno, industrialmente hablando también los grandes secretos industriales, ¿no? De cómo, cómo hacer crecer y todo esto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero bueno, antes de que nos sigamos platicando de este tema, creo que con esto damos este, terminado. Eh, ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar la siguiente sesión? Vamos a... Hablar de agua. Agua. Agua.
1: Agua en todos sus usos. Y creo que empezamos bien por este tema, pero es un buen inicio para el siguiente tema, que es agua. Agua desde el punto de vista, cómo tenerla, cómo, cómo, clasific- cómo, cómo saber qué agua tienes, cómo se usa en la agricultura, cómo se desecha y qué opciones tenemos, ¿no? Y, y, por ejemplo, creo que un tema importante aquí que vamos a hablar sobre el agua, y bueno, que yo lo pues, sobre la mesa, me parece interesante, es cómo certificarse para el saber el consumo de agua, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te podemos hacer para poder, para, para poder demostrar al mundo que estamos produciendo tanta cantidad de agua?
0: ¿no? Pues entonces, ya saben, con eso, acompáñenos a navegar el mar de la agricultura. Esperamos sus comentarios, sus dudas. Si quieren decir que estamos medio huellas y que no sabemos de lo que estamos hablando, también lo tomamos y nos vemos ahí después. A y, este, y pues entonces nos vemos en la próxima semana cuando hablaremos del tema de agua. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.